0: Und diese Namen, diese Marken werden immer bekannter und die kriegen auch noch 40 Millionen in den Rachen gesteckt, um noch mehr Werbung machen zu können. Ganz Facebook und Instagram ist zugeflutet von Kampagnen im Elektronika im Anlagenbereich, von verschiedenen Plattformen, die da werben. Und dementsprechend ist es für den einzelnen Betrieb immer schwieriger, Sichtbarkeit zu erlangen.
1: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften
0: Hallo Freunde des Handwerks, Christian Keller hier. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Meisterhaft rekrutieren, dem Podcast, wenn es darum geht, Fachkräfte oder auch Führungskräfte im Handwerk zu gewinnen. Und heute eine besondere Folge, wir schauen uns Karriereplattformen im Handwerk an, LinkedIn für Handwerker und ich gehe tief in die Analyse rein, macht das Sinn, wenn ja, wann macht es Sinn und auch wo vielleicht mein persönlicher Kritikfaktor an der Stelle ist. Steigen wir direkt ein. Immer häufiger, sprechen uns Interessenten, aber auch Stammkunden darauf an, dass es ja neue, moderne Karriereplattformen gibt, die sogar sagen, hey, wir sind das LinkedIn für Blue-Color-Jobs für Handwerker. So nennen sich auch viele Portale. Und Meistens interessanterweise, weil es natürlich viel auch mit dem Thema Förderungen und Wachstum gerade zusammenhängt, sind diese Portale die Neumodischen unterwegs in den Energiegewerken. Also wir sprechen von SHK und wir sprechen von Elektro. Und ich habe letztes Jahr schon mal ein kritisches Video aufgenommen, wo ich die Gefahr sehe in diesen Karriereplattformen für das Handwerk in Deutschland. Und tatsächlich ist das auch so viel Resonanz gestoßen, das äh, verlinke ich auch direkt hier in dem Videobeitrag, wenn du auf YouTube bist, im Podcast in der Beschreibung, dass ich damals von der Wirtschaftswoche kontaktiert wurde und daraus auch ein Fachbeitrag entstanden ist, mit der Kritik konstruktiv zu solchen Karriereportalen. Ich wollte jetzt fast ein Jahr später noch mal vertieft einsteigen, weil namhafte Portale in diesem Bereich mittlerweile an die 40 Millionen Euro gesammelt haben und ich mich natürlich frage, als Freund des Handwerks, als Social Recruiter, wofür braucht man denn 40 Millionen, wenn man für Handwerker Mitarbeiter gewinnen will, weil so viel Werbebudget nehmen wir ja auch nicht in der Regel in die Hand. Und jetzt schauen wir uns mal das Geschäftsmodell an und ich spreche auch über die Vorteile, das soll bewusst konstruktive Kritik und Analyse an der Stelle sein, aber auch natürlich über die Risiken. Und als erstes, muss ich an der Stelle klarstellen, dass ein Karriereportal, ein Matching-Portal, wie es manchmal auch genannt wird, nicht zu vergleichen ist mit Employer-Branding-Maßnahmen oder klassischem Social Recruiting, nur weil diese Portale auch auf Social Media werben. Denn was diese Portale tun, die Plattformen, sie bilden einen Bewerberpool. Sie ähneln eigentlich eher dem klassischen Personalvermittler. Und um diesen Pool zu bilden, gehen diese Portale im eigenen Namen nach außen und werben auf Instagram, auf Facebook, auch auf TikTok, damit in diesen Pool an Kandidaten einzusteigen. Also die werben direkt in ihrem eigenen Namen bei den Fachkräften. Und das ist ja erstmal als Technik in Ordnung und das ist auch definitiv etwas anderes als Social Recruiting und Employer Branding in der Abgrenzung, denn das zielt immer darauf ab, dass der Betrieb im eigenen Namen nach außen tritt, um auch als Arbeitgeber bekannter in der Region zu werden. Das ist schon mal der technische Unterschied. Aber worin genau sehe ich jetzt die Gefahr oder was gefällt mir einfach nicht? Nun, ich habe festgestellt, in allen Beratungen mit Stammkunden werde ich häufig darauf angesprochen, Herr Keller, wir wollen keine Vier-Tage-Woche einführen. Wir wollen nicht auf diese Benefit-Schlacht einsteigen und hier so eine Kussi-Bussi-Kultur aufbauen, nur rund um den Mitarbeiter. Und ja, ich bin Freund des Handwerks und auch des Handwerkers und man sollte viel für die Mitarbeiter tun, nur sollte man da nicht an der Stelle übertreiben. Und das sehen auch viele Betriebsinhaber so. Es geht nicht darum, ein Wettbieten zu starten. Wer macht vielleicht eine Drei-Tage-Woche? Wer zahlt noch mehr Gehalt? Wer kriegt noch als normaler Monteur einen privaten Pkw zur Verfügung gestellt? Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Wenn wir einsteigen und im Employer-Branding Kampagnen schalten, dann geht es um die Identität des Betriebs. Für wen ist man tätig? Und natürlich auch die Benefits, aber vor allem für wen ist man tätig? Wer sind die Mitarbeiter? Was ist die Besonderheit in, im täglichen Doing? Und das ist Kultur, das ist, ähm, welche Geselligkeitsevents hat man? Das geht über ein Grillfest hinaus, aber eher inhaltlicher Natur, nicht auf einzelne Benefit und Benefit-Wettbieten ausgelegt. Und was machen jetzt diese Plattformen, was ich so kritisiere, ist, die gehen nach außen und die nutzen vor allem den einen Fakt, den ich immer auslassen würde in einer Social Recruiting-Kampagne, die reden vor allem über Geld. Man kann nachschauen, ich verlinke auch ein paar anonymisierte Anzeigen, mit denen diese Plattformen nach außen gehen, hier auch in dem Video, also diese Beispiele werden dir jetzt wahrscheinlich eingeblendet, wenn du auf YouTube bist und du siehst hier, ist klar zu erkennen, ohne unsere Plattform verdienst du als Elektroniker das, mit uns verdienst du das mit einer klaren Gehaltssteigerung, teilweise um 20.000 Euro und es sind mehrere Anzeigen in Video- und Textform draußen, wo man für diesen Bewerberpool die Kandidaten gewinnen will und mit Geld lockt und ganz ehrlich, Sie sind ein mittelständischer Handwerksbetrieb, es wird immer einen Konzern geben oder eine öffentliche Einrichtung, die vielleicht entweder mehr zahlen kann oder kussi bedingungen anbieten kann, die nicht zu Ihnen passen. Und dementsprechend ist Geld, dafür stehe ich von Anfang an, soll nicht das einzige werbliche Kriterium sein. Und wenn Sie der Betrieb sind, der nicht am besten zahlen kann, dann wird auch innerhalb dieser Karriereplattform irgendein Betrieb mehr zahlen können als Sie. Und dementsprechend ist das nicht der beste und effektivste Weg für Sie. Weil geworben wird die Fachkraft häufig mit dem Anreizgeld. Wie gesagt, ist es ist hier oben verlinkt. Warum ist das mehrfach kritisch? Wenn man dann in die Plattform reinschaut, jetzt kommt nämlich der nächste lustige Fakt. Ich habe mich mal bei einer dieser Plattformen selbst registriert und sie folgen mir ja und vielleicht sind sie sogar unser Kunde. Ich bin ja kein Handwerker. Mein Vater ist Elektriker, ich habe starken Bezug zum Handwerk. Wir arbeiten nur für das Handwerk, aber ich selbst bin kein gelernter Elektriker oder Anlagenmechaniker und konnte mich trotzdem bei einer sehr bekannten Plattform registrieren. Und ich habe Jobangebote bekommen. Ich habe natürlich Fake-Angaben teilweise gemacht, aber ich habe mich registriert mit einer privaten E-Mail-Adresse und habe allein hier in Frankfurt acht Jobangebote bekommen. Und damit stoßen wir jetzt ja in das nächste Thema rein, was ich nicht mag, und zwar Vergleich. Denn wenn ich auf der Positivseite Social Recruiting rausgehe, dann werbe ich ja in meinem eigenen Namen. Ich zahle auf meine Arbeitgebermarke ein und habe immer das Ziel, exklusive Bewerbungen zu generieren. Und eine seriöse Agentur würde auch nicht von einem Gewerk in einer Region mehrere Partner betreuen. Das heißt, ich kriege exklusive Bewerber nur für mich im Rahmen meiner Kampagne als Betrieb. In der Plattform, ich sprach ja schon von acht Jobangeboten, die mir gemacht wurden, geht es um Vergleich. Ich habe bei der Registrierung angegeben, was mir unbedingt wichtig ist, ob ich einen privaten Pkw gerne hätte, Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, eine vier tage woche und konnte mir aus einem Buffet meine Benefits und Vorteile aussuchen. Und aller Tinder wird das dann gematcht mit den Arbeitgeberprofilen. Also geht es im Endeffekt um eine Wettschlacht. Wer hat mehr Vorteile? Denn natürlich werden mir als erstes die angeboten, die meiner horrenden Vorstellung als ja Quereinsteiger äh, am ähnlichsten sind und die meisten Benefits bieten können. Und jetzt die kritische Frage an Sie als Arbeitgeber. Wollen Sie auf diese Benefitschlacht wirklich eingehen? Ich glaube nicht. Und Sie wollen auch nicht verglichen werden. Sie zahlen viel Geld an solche Plattformen, um dann am Ende verglichen zu werden, weil der Arbeitnehmer macht dann genau das, was sie nicht wollen. Er vergleicht acht oder zwölf Arbeitgeber und schaut, ja, wer bietet mir dann am meisten? Sowohl Cash als auch an anderen Benefits. Und das soll doch nicht die Haltung sein, um qualifizierte. Fachkräfte zu gewinnen, die langfristig bei Ihnen bleiben. Meiner Meinung nach ist es das nicht. Sie wollen als Arbeitgebermarke in der Regel bekannt werden und wollen eigene exklusive Bewerber, die bewusst sagen, ich bewirb mich bei Ihnen, bei der Firma Muster im Heizungsbereich und nicht in einem Pool, wo ich mich eintrage und schau mal, wann die besten Angebote rumkommen. Das ist für mich der gravierendste Unterschied an der Stelle, wo man definitiv abgrenzen muss. Und natürlich müssen Sie sich auch überlegen, mit der Gebühr, die Sie an diese Plattformen verrichten, zahlen sie nicht auf ihre eigene Sichtbarkeit ein, sondern auf die Sichtbarkeit der Plattform. Sie werfen Geld in den Topf dafür, dass diese Plattform auch noch immer, immer bekannter werden. Die werben ja nur mit Geld. Die werben mit Leuten im Hoodies teilweise, die vor der Kamera stehen und Handwerker anwerben wollen. Und diese Namen, diese Marken werden immer bekannter und die kriegen auch noch 40 Millionen in den Rachen gesteckt. Um noch mehr Werbung machen zu können, ganz Facebook und Instagram ist zugeflutet von Kampagnen im Elektronika im Anlagenbereich, von verschiedenen Plattformen, die da werben. Und dementsprechend ist es für den einzelnen Betrieb immer schwieriger, Sichtbarkeit zu erlangen. Ich habe aber auch gesagt, ich bleibe konstruktiv. Denn ich sehe es ja nicht als Maßnahme im Bereich Arbeitgeber-Marketing. Es ist eher eine klassische Personalgewinnungsmaßnahme. Also eher im HR angesiedelt als im marketing und Social Recruiting wird immer eine Kombination davon sein. Was ist denn der Nachteil von Social Recruiting und der Vorteil solcher Plattformen? Nun, wir haben festgestellt, die Kunden von uns, die parallel solche Plattformen nutzen, die am meisten sehr viele Standorte verteilt in Deutschland, was automatisch auch für größere Kunden spricht oder größere Handwerksbetriebe. Denn der typische Handwerksbetrieb, der hat vielleicht noch eine zweite Niederlassung, aber meistens ist er Platzhirsch in einer Region. Und wenn ich jetzt mehrere Standorte habe, dann müsste ich halt, mit Facebook, Instagram, TikTok, an mehreren Standorten noch Werbebudget in die Hand nehmen. Die Agentur ist da nicht der Kostenfaktor, sondern es sind die Standorte, das Mediabudget, was ich für Social Media an der Stelle brauche, was man Facebook und Instagram in den Rachen wirft. Und das steigt natürlich mit jedem Standort, den man parallel bewirbt, signifikant an und man gibt mehr aus. Und dadurch, dass diese Plattformen ja gar nicht direkt werben, sondern Sie schalten quasi Stellenanzeigen innerhalb dieses Bewerberpools in der Plattform, können dann größere Kunden direkt an zehn Standorten oder auch an zwölf Standorten werben und überall Bewerber einsammeln, für dann weniger, als sie ausgeben müssten auf Social Media. Das kann man natürlich auch steuern und kann Stück für Stück parallel mal zwei mal drei Standorte angehen und rotieren. Wenn ich aber wirklich zehn, zwölf Standorte parallel habe, dann bin ich viel günstiger mit so einer Karriereplattform, wenn ich nur einstellen will als HR-Ziel. Aber nochmal, es zahlt nicht auf die Arbeitgebermarke großartig ein. Und jetzt kommen wir nochmal zu meinem abschließend größten Kritikpunkt an diesen Plattformen. Vielleicht haben Sie sich ja selbst mal, vielleicht nicht bei Tinder, aber bei Parship registriert. Da gibt es einen Mitgliedsbeitrag bei Parship, weshalb man sich irgendwann auch wieder abmelden würde. Aber es gibt ganz viele Portale. Betrachten Sie vielleicht mal sich selbst, wo Sie sich alles angemeldet haben, welches Tool Sie schon mal getestet haben und sich nie abgemeldet haben. Vielleicht riechen Sie den Braten schon. Wenn ich mich als Elektroniker oder Anlagenmechaniker oder sonstiger Handwerker bei anderen Portalen eingetragen habe, weil mich ja das Thema Vergleich interessiert und den besten Arbeitgeber finden will, dann lösche ich mein Profil danach sicherlich nicht. Es kostet mich ja nichts. Die Plattformen werden finanziert von Investoren und finanziert von Ihnen als Kunden solcher Plattformen. Das heißt, der Elektroniker bleibt dort Mitglied. Ich würde jetzt mal nicht mehr anmaßen, das habe ich auch nicht getestet, und nicht sagen, dass diese Plattformen proaktiv per WhatsApp oder so diese Bewerber wieder kontaktieren. Höchstens mit einer Zufriedenheitsfrage wahrscheinlich, bist du in dem neuen Job auch wirklich zufrieden. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber faktisch bleibt der Bewerber drin. Das bedeutet, wenn er eine Art Newsletter kommt, per E-Mail oder per WhatsApp, wird er auch immer mal wieder in Abständen neue Jobangebote bekommen oder auch einfach mal nur aus Interesse reinschauen, was gibt es denn vielleicht, was noch besser ist. Und erfahrungsgemäß, gerade jemand, der gerade gewechselt hat, der vergleicht ja natürlich auch ein bisschen weiter. Das heißt, wenn Sie diese Tools nutzen, dann helfen die Ihnen kurzfristig sicherlich und gleichzeitig wird der Markt auch volatiler und unsicherer, weil immer mehr gute Handwerker in diesen Portalen drinstecken und immer weiter mit neuen Jobangeboten konfrontiert werden. Und dadurch steigt natürlich die Wechselwahrscheinlichkeit von Leuten, die darüber kamen, weil sie immer noch in diesem Pool drin bleiben und immer nach der besten Chance aus sind. Dementsprechend sehe ich das halt besonders kritisch. Abschließendes Resümee. Ich würde Ihnen empfehlen, Ihr Marketingbudget, wir reden vom mittelständischen Handwerk, lieber in Maßnahmen zu investieren, die Ihrer eigenen Sichtbarkeit dienen und Ihrer eigenen Arbeitgebermarke. Investieren Sie das lieber darin, ein besserer Arbeitgeber zu sein, weil Sie mehr Vorteile Ihren Mitarbeitern anbieten können und weil Sie direkt exklusive Bewerber generieren. Wenn Sie ein großes Budget haben, als begleitende Maßnahme zur direkten Akquise neuer Mitarbeiter, definitiv interessant. Begleitend, aber es ist nicht zu vergleichen mit Social Recruiting. Und auch gegebene Bewerbergarantien sind meistens nur Bewerber und keine Einstellungsgarantien, wie es der klassische Headhunter oder Vermittler machen würde. Also es bleibt bei einer Bewerbergarantie bei solchen Plattformen. Und empfehlen würde ich Ihnen das nur, wenn Sie wirklich als Handwerksbetrieb oder vor allem als Konzern mehrere Standorte haben und wirklich da rede ich jetzt von zehn Standorten plus, wo es günstiger ist, in solchen Plattformen zu werben, als für jeden Standort einzeln Social Recruiting zu betreiben. Und da sehen Sie auch schon wieder den Unterschied. Wir stehen als Agentur und als Social Recruiter für Handwerk und für Mittelstand. Und solche Portale, Sie können auch meistens sich anschauen, welche Arbeitgeber dort überhaupt präsent sind auf den gängigen Portalen. Das sieht man in den Testimonials, das sieht man auf den Webseiten. Das sind meistens größere teilweise Konzerne. Die Visax dieser Welt, die Energieversorger dieser Welt ja oder riesige start wie 1,5 Grad, die auch wieder viel Geld bekommen von Investoren. Große Konzerne, die nutzen diese Plattform, weil die haben meistens mehrere Standorte. Für die ist das besonders lukrativ. Für sie Mittelstand schwierig. Keine uneingeschränkte Empfehlung an der Stelle, nur wenn sie mehrere, mehrere Standorte haben. So würden sie nämlich als Mittelständler direkt konkurrieren mit großen Konzernen, die vielleicht mehr bieten können. Und wenn Sie wirklich jetzt sagen, ich möchte fundiert Social Recruiting machen, ich möchte Sicherheiten meiner Personalplanung bekommen und nicht abhängig von irgendeiner Plattform werden und dann auch konkurrieren mit großen Konzernen, dann sichern Sie sich einen Termin für eine kostenlose Erstberatung direkt bei uns auf der Webseite. Da finden wir heraus, was Sie als Arbeitgeber denn wirklich auszeichnet, ob Social Recruiting bei Ihnen im Betrieb und in der Region überhaupt funktionieren würde und wenn ja, wie man es gemeinsam vielleicht am besten umsetzen kann. Ich freue mich, Sie da auch persönlich kennenzulernen, als Betriebsinhaber oder Personalleiter. Ihr Christian Keller. Viel Spaß auch mit der nächsten Folge und bis bald.
1: Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat und Sie jetzt auch wissen wollen, wie Ihr Unternehmen mit Hilfe von Social Recruiting wachsen kann, dann gehen Sie jetzt auf kellerdigital.de und sichern sich ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre besten Arbeitgebervorteile. Und entwickeln Schritt für Schritt ihre individuelle Strategie zur Mitarbeitergewinnung. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance. On gehen auf kellerdigital.de